0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje Mimcast. Miasto i my. 22 odcinek Mimkastu, z tej strony wita się Krzyk Kołacz, a dzisiaj moim i waszym gościem jest Krystian Banet, kierownik działu SIM Kraków. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie Krystianie i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Krystian, na początek standardowe pytanie, tak żeby przybliżyć też twoją postać naszym słuchaczom. Kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz?
1: A na co dzień moja główna praca to jest praca w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie i tak jak wspomniałeś, kieruję działem systemu informacji miejskiej stosunkowo nową jednostką, ponieważ dział powstał dwa lata temu jako ta jednostka, która jest odpowiedzialna za wdrażanie systemu informacji miejskiej, nowego systemu informacji miejskiej w Krakowie. Na razie to słowo wdrażanie może jest za dużo powiedziane, dlatego że póki co kończymy etap pilotażowy, więc takie prawdziwe wdrażanie w, w całym mieście dopiero nastąpi, dopiero jest to przed nami, natomiast jakby ten etap, na którym jesteśmy teraz, czyli po pilotażu, konsultacje mhm. społeczne jest jakby kluczowy, żeby ten system funkcjonował dobrze i był przyjęty też pozytywnie przez mieszkańców. Natomiast oprócz tego, oprócz pracy na, na ZTP pracuje także na, na uczelni na Politechnice Krakowskiej. No i właśnie
0: i kiedy mówimy sobie o, o rozwinięciu tego skrótu SIM, tak jak sam, sam tego dokonałeś przed momentem i myślimy w ogóle o systemie identyfikacji w miastach. To co powinniśmy widzieć jako taką pierwszą rzecz przed naszymi oczyma? Czy to są tylko i wyłącznie, nie wiem, znaki drogowe, oznaczenia na ulicach, a może tabliczki z nazwami ulic, czy to jest coś o wiele szerszego niż takie pierwsze, właśnie semantyczne, trochę rozumienie, rozumienie tego skrótu?
1: Czy to, to rozumienie, o którym mówisz, jest poprawne, i jak w, rzeczywiście w pierwszej kolejności przychodzą nam tego typu skojarzenia? Natomiast system informacji miejskiej obejmuje, e, jakby informacji o charakterze miejskim, pytanie co to jest, bo w tym momencie znaki, mhm. o których wspomniałeś, to są znaki, które są normowane przez rozporządzenia, one dotyczą, są jakby związane z, z ruchem drogowym, a dotyczących zakazów, nakazów. Natomiast system informacji miejskiej obejmuje wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem miasta, takie jak nazwy ulic, placów, mostów i rzeczywiście chyba te tablice z nazwami ulic czy placów są takim podstawowym elementem, z którym każdy tego typu systemy kojarzy i nawet jak mieliśmy spotkania z mieszkańcami, to każdy najbardziej od odnosi się do tego elementu. Jest to taki rzeczywiście podstawowy komponent i jego takim elementem uzupełniającym, ale równie ważnym jest oznakowanie punktów adresowych, czyli tabliczki na budynkach informujące o numerze posesji, o tym też czasami w jakiej dzielnicy się znajdujemy. I tak naprawdę to są te dwa takie główne podstawowe elementy, ale oprócz tego wiele systemów jest poszerzanych, zwłaszcza w miastach, które które mają duży udział ruchu turystycznego, poszerzane jest również o te komponenty związane z rozrządzaniem ruchu pieszego, głównie właśnie turystycznego, czyli informacja kierunkowa dla pieszych i nie tylko takie typowe, takie ala drogowskazy, kierunkowskazy do atrakcji turystycznych, ale również jest to poszerzane chociażby o mapy wielkoformatowe, które, które pokazują gdzie jesteśmy, pokazują nam zasięgi dojścia, bliższego, a także atrakcje turystyczne i miejsca, które możemy odwiedzić w tym bezpośrednim otoczeniu, w którym się w tym momencie znajdujemy. I takie elementy, ten nowy syn krakowski również przewiduje. Dotychczas też tego typu elementy oczywiście były, natomiast tak jak, tak jak łatwo zauważyć, na próżno szukać wspólnego mianownika pomiędzy wszystkimi elementami informacji miejskiej, które w tym momencie istnieją w przestrzeni naszego miasta. Oprócz tego nie tylko, nie tylko piesi, ale również kierowcy. Widzimy bardzo często, jak Duży taki chaos wizualny i szum informacyjny panuje w pasie drogowym, ponieważ oprócz znaków mamy również wiele informacji kierunkowych do różnego rodzaju obiektów. Są to obiekty ważniejsze, takie jak na przykład szpitale, to obiekty pierwszej potrzeby, ale mamy również wiele informacji o obiektach komercyjnych i tutaj systemy informacji miejskiej też bardzo często właśnie mają ten komponent związany z kierowaniem kierowców. Oprócz tego możemy tak naprawdę jeszcze wymieniać w nieskończoność, ponieważ w zależności od systemu są one w bardzo różny sposób zbudowane, ponieważ czasami jest to też poszerzane o informację kierunkową dla rowerzystów, czasami na przykład wiaty przystankowe, informacja dla pasażerów jest włączana także w system informacji miejskiej, a takie najbardziej rozbudowane mają w sobie również meble miejskie, więc są również zunifikowane chociażby słupki takie na plantach, jakie znamy i ławki. Więc tak naprawdę tych elementów może być masa, masa. Natomiast tak jak powiedziałem, najbardziej podstawowe elementy to zaznakowanie nazw ulic, punktów adresowych i ta informacja kierunkowa i turystyczna.
0: Okej, okay, to tutaj mamy jako niejako taką klamrę jakby wielkiego zbioru, klamry wielkiego zbioru na, naniesione na tę naszą dzisiejszą rozmowę, bo o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać, że miasto to jedna wielka informacja i Trochę zagaiłeś powód tej naszej dyskusji dzisiejszej, czyli to, że jakby system informacji miejskiej w Krakowie ulega i będzie ulegał modernizacji, tak przekształceniom, żeby właśnie to wszystko bardziej tutaj zunifikować jak sam słusznie zauważyłeś i ten no, trochę chaos, i nie boję się tego słowa użyć, który mamy obecnie, uczynić bardziej przystępnym nie tylko dla nas, jako dla mieszkańców, ale też przede wszystkim licząc na to, że wkrótce to nastąpi, dla turystów, którzy, którzy powrócą do miast i my sami właśnie od tego może wyjdźmy. Jako turyści nieraz jesteśmy gdzieś za granicą i nie każdy ma, umówmy się, bardzo dobrą orientację przestrzenną w terenie. No i ta, dla takich osób wydaje mi się kluczowe jest to, żeby miasto, które odwiedzają, tak, zadbało o niejako poprowadzenie ich za rękę, a przynajmniej uniemożliwienie zgubienia się. I idealnym w mojej głowie przykładem na no to jest Londyn, gdzie to wszystko jest absolutnie zunifikowane od obecności Map danego punktu albo nie, obszaru wokół danego punktu, gdzie się znajdujemy umieszczonych na, na słupach informacyjnych co ileś tam set metrów rozmieszczonych, po kolorystykę i tak dalej. Rozumiem, że do tego dążymy i taki był też powód tej unifikacji, którą się przeprowadza, czy to w ogóle jest tylko moje jakby rozumienie osoby tak z zewnątrz, a powód był hmm. zupełnie inny?
1: Nie, głównie powód to był taki, jak, jak o którym mówisz i to rzeczywiście, co to było, było powiedziane przed chwileczką, że jedną z tych potrzeb pojawiających się najwcześniej u osób odwiedzających nieznany obszar turystyczny, a z towarzyszących im przez cały okres tego pobytu w tym obszarze jest właśnie potrzeba informacji i, i równie istotne jest też dążenie do zminimalizowania poczucia zagubienia tego przestrzennego oraz oczekiwania pomocy w poruszaniu się w odwiedzanym obszarze. I jednak tutaj musimy pamiętać, że w tym momencie mamy duży rozwój różnych takich elementów, Wirtualnych, tak, map, GPS-a. Natomiast dalej tą kluczową rolę w przestrzeniach miasta odgrywa jednak ta informacja manualna. I właśnie najpełniejszym wyrazem takiej informacji manualnej w przestrzeni są te systemy informacji miejskiej. I dobrze, że podałeś przykład Londynu, ponieważ rzeczywiście jest to jeden z takich lepszych przykładów podawany często też w literaturze. On też nie jest bardzo bardzo stary, bo takie na przykład mapy dojścia z zasięgiem czasowym to jest tak naprawdę 10 lat ostatnich. One były wprowadzone przed igniszkami olimpijskimi w 2012 roku. I właśnie system informacji miejskiej w Londynie posiada tego typu mapy, posiada to kierowanie w bardzo taki rozbudowany sposób i wiele elementów, które pojawiają się też w systemie informacji miejskiej w Krakowie, czerpie z tych dobrych wzorców właśnie na przykład londyńskich, ponieważ w Krakowie dotychczas na próżno było szukać takich map, które pokazują nam zasięg czasowy. Oczywiście ten zasięg czasowy jest taki, powiedziałbym kolokwialnie, pierze oko, ponieważ okręgi nie odzwierciedlają tej siatki ulic. Tak? wiem, że czasami mamy jakąś barierę, chociażby przejście na drugą stronę Wisły. Gdzieś tam musimy zboczyć z trasy, ale daje nam to mniej więcej taki ogląd do tego, jak daleko powiedzmy dane obiekty, obiekty są zlokalizowane. Jeżeli widzi dana osoba, niekoniecznie musi to być turysta, ale widzi, że ma do, do, do przejścia 5 czy 15 minut, który jest taką jeszcze akceptowalną granicą, to w tym momencie chętniej na przykład Wybierze ten, powiedzmy sobie, środek transportu, tak? Czyli przejdzie tam przejdzie tam na pieszo, zwiedzając przy okazji też jakby tą całą tkankę urbanistyczną po drodze do danego celu i to też nam pomaga jakby rozwijać taki ruch pieszy w tych miastach, tak? Chcielibyśmy, żeby te takie najbardziej obciążone części miast, czyli właśnie śródmieście, historyczne centrum było jednak tą takim walkable, tak? Że jednak ludzie chcą tutaj głównie poruszać się na pieszo i chcemy im pokazać, co tak naprawdę czeka na nich tuż za rogiem, ponieważ ta tkanka jest, no, też jak tutaj średniowieczne miasto, tak jak Kraków, jest dosyć ściśnięta i tak naprawdę wiele takich atrakcji jest takimi ukrytymi punktami, których nie zobaczymy z okien tramwaju, czy nie zobaczymy też z okien samochodu czy taksówki. Więc tego no typu...
0: Naj... Najlepszym przykładem jest, przepraszam, że ci przerywam, krakowski Kazimierz, który, którego ilość załóków i nie tylko tych historycznych, ale również współczesnych, gdzie zlokalizowane są chociażby ciekawe punkty gastronomiczne jest ogromna. I właśnie
1: tego typu informacje się pojawi, czyli o tym zasięgu dojścia i też takie rozwiązanie, które jest obecne w Londynie, ono pojawi się, pojawiło się już częściowo na pilotażu w Krakowie, że pokazywane są na przykład obrysy ciekawych budynków. Tak? Chcemy w jakiś sposób zaciekawić osobę, która jest powiedzmy pierwszy raz, ale bardzo często nawet my sami przygotowując w tym momencie materiały do pilotażu dowiadywaliśmy się, mimo że mieszkamy w tym mieście, dowiadywaliśmy się sporo nowych ciekawych rzeczy, więc okazuje się, że też tego typu system informacji miejskiej po pierwsze może budować nam takie podwaliny pod rozwój takiej turystyki masowej, że będziemy mogli w jakiś sposób tutaj zachęcić też turystów do odwiedzania pewnych miejsc, ale również możemy dzięki temu budować też taką społeczną tożsamość, lokalną tożsamość. I to też mam nadzieję, że jeszcze o tym będziemy dzisiaj rozmawiać podczas, podczas spotkania, ale właśnie z konsultacji nam wyszło, jak mieszkańcy są bardzo związani z tymi takimi małymi obszarami, na których mieszkają. To właśnie w kontekście informacji akurat kierunkowych kierunkowej do dzielnic nam wyszło, ale mam nadzieję, że, że będziemy jeszcze mieli okazję o tym, o tym porozmawiać.
0: Jak najbardziej ja również prowadząc ten podcast od ładnych paru miesięcy mam podobnie jak ty, czyli dowiaduję się wielu rzeczy o, nie tylko o Krakowie, ale w ogóle o, o tematyce związanej z miastami takimi jak Kraków. Wracając do praktyki, Krystian, powiedziałeś o kilku dosyć istotnych rzeczach. Po kolei postaram się gdzieś tam z moich notatek teraz z, z twojej wypowiedzi je przywołać. Pierwsza jeszcze rzecz, tylko to jedną to... rzecz bym dodał, mm-hmm. jeśli
1: mogę, ponieważ jeszcze było poruszony temat kwestii
0: unifikacji tego,
1: ponieważ tu się skupiłem głównie na tym oznakowaniu turystycznym na tym przykładu Londynu, przy wkładzie Londynu, natomiast ten, to się ta główna zasada, czyli ta, ta chęć uspójnienia pod kątem wizualnym, konstrukcyjnym, jakby to jest takie taki nadrzędny cel wprowadzania tego nowego systemu informacji miejskiej, ponieważ jak teraz sobie zobaczymy, to tablice ulicowe, mimo, że tu już jest jedna grupa, a wiele osób twierdzi, że głównym kolorem to są tablice w kolorze niebieskim, natomiast okazuje się, że tak naprawdę dominują tablice w kolorze białym, mamy oprócz tego niebieskie, mamy jeszcze zielone. O, Jeżeli chodzi o oznakowanie turystyczne, to częściowo jest ono stylizowane w w obrębie tutaj starego miasta na planta w kolorze ciemnozielonym. Gdzieś indziej jest w kolorze szarym, gdzieś indziej inna trasa turystyczna, na przykład w Nowej Hucie ma zupełnie inne nośniki w takim nowoczesnym stylu, zupełnie innych również materiałów. Na próżno także szukać jakichkolwiek powiązań z informacją drogową, która była dotychczas wykonywana przez wiele lat, przez różne jednostki. One zapodobują tak naprawdę te informacje kierunkowe, na przykład do Centrum Kongresowego do Znaków, a de facto znakiem, Drogowym nie są i tutaj jest pod tym kątem taki chaos wizualny, konstrukcyjny. Osoba, która odwiedza, ale także mieszkaniec nie widzi tak naprawdę spójności pomiędzy tymi wszystkimi elementami. Tak naprawdę teraz te wszystkie komponenty, one jakby składały się na jakiś taki system informacji, ale on nie był w żaden sposób uspójniony i to jest jakby taka główna, główna potrzeba. To jest też pokłosie, tego, co robimy na przykład teraz z reklamami. Mamy uchwałę krajobrazową, chcemy tą przestrzeń czyścić z niepotrzebnych nośników reklamowych, żeby to wszystko było w jakiś sposób skatalogowane i tak naprawdę system informacji miejskiej jest poniekąd komplementarnym do do tej uchwały krajobrazowej, ponieważ tych nośników informacji miejskiej mało kto sobie może zdaje sprawę, bo to są rzeczy codziennie mijane, ale na przykład tablic ulicowych w Krakowie z danych zarządu dróg miasta Krakowa jest około 17 tysięcy, więc ta liczba jest naprawdę duża, a oprócz tego dodajmy jeszcze hmm. punkty adresowe, czy, czy wszystkie inne oznakowania turystyczne?
0: No i tutaj, a oprócz tego dodajmy, że część z tych nadal niezunifikowanych, w pełni różnorakich tablic, chociażby z nazwami ulic, jest w bardzo bliskim kontakcie lub nawet takim dosłownym kontakcie, bo jest z nimi zakryta, z właśnie tymi reklamami. Legalne, nielegalne, w to nie wnikam, ale rzeczywiście ta potrzeba zmian na obu tych frontach jest, jest ogromna. Wracając, w Londynie te mapy z czasem dojazdu to jest jedno, ale drugie, o czym szalenie istotne, o czym powiedziałeś, to jest chociażby unifikacja komunikacji miejskiej, w sensie oznakowania tej komunikacji miejskiej, co już się dzieje, bo te wiaty przystankowe w Krakowie od wielu lat są, są sukcesywnie wymieniane, ale na przykład um, widzimy też rozpiski przystanków, tak jakby tej trasy danego danego autobusu czy danego tramwaju w coraz przystępnej, bardziej przystępnej formie. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze bardziej ewoluowało w przyszłości. O co, o, o co ciebie pytam teraz, za chwilę tam, pewnie nam, nam to wyjaśnisz. E, chodzi mi głównie o, o tą stylizację na, na, na bazie osi postępu, tak? czyli czy, czy osi, która prezentuje też pewnego rodzaju m, geograficzne położenie trasy danego, danego połączenia, czy jego, jego przebiegu na, na strukturze miasta e, z przystankami. A kolejna rzecz, o której też powiedziałeś, to jest to, żeby turysta wiedział, o czym dokładnie informuje go, o jakiej kategorii rzeczy informuje go, czy budynków, czy atrakcji informuje go, dany kolor znaku, czy dany kształt znaku lub jego forma, mówiąc najogólniej, żeby właśnie nie było tej zmyłki, że że nagle okazuje się, że że znaki kojarzone z lokalizacją szpitala tak Znaki drogowe, mam na myśli, również wskazują obiekty kultury masowej, tak? czy, czy obiekty sportowe, itd., czy parki i tak dalej, z czym rzeczywiście mamy obecnie problem. Do lokalności wrócimy przy okazji nowej huty, bo to też temat szalenie, szalenie ciekawy, ale to za chwilę. Trochę teraz, więc otwieram tę te dyskusję o, o komunikacji jeszcze, tak dosłownie na chwilę. A później przejdziemy sobie już do tego systemu nowego, który, który w Krakowie nam powoli zagości i wypchnie właśnie te tabliczki adresowe, które wprowadzono w 1881 roku, jeśli, jeśli dobrze, dobrze kojarzę datę z, z danych, które, które gdzieś tam czytałem sobie przed naszą rozmową. No i na co przyszło teraz najwyższa pora, żeby, żeby to zmienić. Jak z tą komunikacją? Będzie bliżej mapy Londynu, Londyńskiego metra, czy, czy nie zanosi się?
1: Znaczy się, my podjęliśmy częściowo też w naszym dziale akurat działania dotyczące informacji pasażerskiej. Jakby my tutaj nie wnikaliśmy w kwestie wiat, ponieważ one były wybierane też przez panią Plastyk, między innymi konsultowane, więc jakby w tą formę już konstrukcyjną nie ingerowaliśmy. Natomiast mieliśmy możliwość, żeby co nieco zmienić, jeżeli chodzi o informację pasażerską w gablotach przystankowych, a także w pojazdach czyli w tych ramkach ekspozycyjnych, które są za, na kabinie motorniczego no. czy, czy kierowca autobusu. Nie mogliśmy na przykład pozmieniać może całego układu, tak, ponieważ są już sprawdzone od lat jakieś saszetki, w które są wkładane najbardziej podstawowe informacje, Pewnie. ale do niedawna jeszcze, do, do marca około ta, te informacje były też pod kątem wizualnym w różny sposób. Tak naprawdę panował totalny miszmasz. Nam się udało to uporządkować. Są takie niezbyt wyróżniające się layouty w kolorach szarości, czerni, żebyśmy właśnie bardziej podkreślili to informację ważną. Udało nam się powiększyć schematy. W tym momencie schematy są na, na, w formacie A3. Nie jest to jeszcze taka duża mapa, którą może byśmy chcieli, natomiast dotychczas były to a 4 wkładane w taką jedną poziomą saszetkę, więc fie, udało nam się troszeczkę z, m, zwiększyć tą, m, tą czytelność tych schematów. Ponadto też tutaj patrzę przez okno, w tym momencie jestem przy węźle Poczta Główna. Powróciły po dość dłuższej nieobecności schematy informacy, informacyjne na temat komunikacji miejskiej w centrum, on tutaj wokół pierwszej obwodnicy w tym momencie się znalazły, i będą też wymieniane już niebawem w około 30 chyba, z tego co pamiętam, gablotach przystankowych, takie większe mapy prezentujące cały Kraków i całą komunikację miejską. Musimy mieć oczywiście świadomość, że mm-hmm. czym innym jest schemat metra, który jest Jasne. praktycznie niezmienialny, tak? przez mm-hmm. tam kilka lat funkcjonuje w ten, sam, w ten sam sposób. My na przykład też dlatego, że teraz ze schematów komunikacyjnych w pojazdach, ponieważ te zmiany musimy mieć świadomość tego, że są dosyć częste. Tak? I też jakby tutaj dla nas jakby kluczową rolą jest to, żeby jednak nie wprowadzać ani mieszkańców, ani osoby przyjezdnych w błąd. Będziemy się starać już od tego roku, żeby te informacje były wymieniane na przestankach częściej, czyli przy takich okazjach, gdzie tych zmian czasami jest troszeczkę więcej, na przykład wymiany rozkładów jesienne, kiedy mamy jakieś ewentualne nowe linie czy zawieszenia związane z początkiem roku akademickiego, roku szkolnego. Więc pod tym kątem będziemy się starać, natomiast to na razie forma, która, która jest planowana, to jest pozostawienie tej dotychczasowej. Oczywiście jest gdzieś Taki pomysł, żeby może kiedyś docelowo system informacji miejskiej rzeczywiście poszerzyć o tego typu totemy związane z informacją o takim charakterze. Natomiast musi być to też nośnik dostosowany do tej dezaktualizacji treści, żeby Jasne. to było też łatwo wymienialne pod kątem utrzymaniowym. I takie. takie Postulaty były zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Dwa główne nośniki, które były wskazywane przez mieszkańców, żeby powinny one się znaleźć w systemie informacji miejskiej, to była informacja kierunkowa dla rowerzystów, ale właśnie też to temy informacji miejskiej. Z tym, że na ten chwilę my chcemy, żeby ten system w ogóle zaistniał w Krakowie, żeby zaczął funkcjonować, żebyśmy hmm. mogli zacząć wprowadzać te podstawowe elementy. A jeżeli mam nadzieję, to jakby chociażby w Warszawie, gdzie ten system funkcjonuje od ponad 20 lat, gdzie już mieszkańcy zaczęli się identyfikować z tym systemem, będzie już on czytelny, rozpoznawalny, to wówczas będziemy mogli podejmować decyzję o tym, że należy rozszerzyć o kolejny element, tak? ponieważ no i sztuką jest, że będziemy mieć obszerną księgę, a chcielibyśmy, żeby jednak w terenie najpierw te elementy podstawowe zaistniały.
0: Nie jest też sztuką zrobić bardzo dużo zmian naraz, zwłaszcza zmieniając coś, co wielu upatruje za chaos, bo wprowadzimy również coś na wzór chaosu, w czym będzie się trudno ogarnąć, a przecież nie o to chodzi. Przypuszczam, że gdybym zapytał o wykorzystanie nowy, nowoczesnych środków masowej informacji takich jak nie wiem odnośniki do QR kodów czy tak NFC i tak dalej to wszystko pewnie gdzieś na roadmapie takiej szerszej wybiegającej w kilka lat przód macie. Były już próby z tym na przystankach autobusowych wiele razy, ale rozumiem, że też bierzecie pod uwagę te najnowsze technologie w projektowaniu takiego dużego przedsięwzięcia właśnie, które ma być raz na zawsze pewną normą na przyszłość.
1: Tak, bierzemy. Znaczy, Akurat QR-kody mamy mm-hmm. też na uwadze, żeby dodać do takich mm-hmm. punktów informacyjnych właśnie, które, które mająby podstawową treść w sobie zawartą tutaj w przestrzeni. Natomiast jeżeli ktoś chciałby coś więcej się dowiedzieć, to oczywiście mógłby sobie wtedy zeskanować i ten, tą szerszą informację odczytać. Natomiast my też podjęliśmy współpracę tutaj z Wydziałem Turystyki i z KBF-em. To jest jakby na razie na, na początku jesteśmy drogi. Natomiast chcielibyśmy uporządkować kwestie też tras turystycznych w Krakowie, ponieważ on. gdzieś by powiedzmy powstawały, nazwijmy to troszeczkę spontanicznie, tak? Była taka potrzeba, jakby mamy, wiadomo, drogę królewską, mamy trasę uniwersytecką, natomiast mamy też całą masę innych tras, które się przenikają i chcielibyśmy spojrzeć na to tak po raz pierwszy kompleksowo i głównym naszym celem jest jakby uporządkowanie, ale zdajemy sobie sprawę, że niestety albo stety nie jesteśmy w stanie oznakować wszystkiego w przestrzeni, nie chcemy tego zaśmiecania dodatkowego i właśnie tutaj przyświeca nam taka idea, żeby podstawowe elementy rzeczywiście były oznakowane w przestrzeni, ale żeby do reszty odnosić w ramach SIM-u wirtualnego, więc mamy to, to w głowie jeszcze jak to Słyska. dokładnie będzie wyglądać, jak to będzie funkcjonować, mhm. to jeszcze tego nie wiem w tym momencie, ale jakby mhm. wiemy, że tego nie unikniemy, że to co jest w przestrzeni mhm. to muszą być te elementy podstawowe, ale po więcej będziemy sięgali do przestrzeni wirtualnej.
0: Super, I, i do rzeczywistości rozszerzonej e, zapewnie też. Zapewne też e, jak tak słucham ciebie i, i, i takiego zaangażowania, pasji, z jaką, z jaką o tym opowiadasz, to, to jestem dosyć spokojny, że ma to szansę się w końcu udać, e, żeby to było wszystko czytelne. E, e, właśnie, dlaczego to był problem, już trochę sam powiedziałeś, ale chcę zahaczyć, zanim pójdziemy dalej w rozmowie m, do szczegółów. O te konsultacje z z mieszkańcami, bo jak sobie tak myślę, że mierzyliście się z takim wyzwaniem, to ono samo w sobie jest ogromne i jak w ogóle podeszliście do tematu, no słuchajcie, ale musimy spytać ludzi, co o tym sądzą tak? i to ludzi najlepiej z każdej dzielnicy. Jak się podchodzi do takiego przedsięwzięcia z punktu widzenia logistyki, organizacji czy managementu na skalę miasta? Strasznie mnie to ciekawi.
1: Czy znaczy Ja w, jestem tutaj w strukturach urzędowych od momentu, kiedy powstał nasz dział, ponieważ mhm. wtedy tak naprawdę zaczęto mówić od pilotażu, o tym wprowadzeniu, ale sam projekt powstawał wcześniej. Mhm. Projekt był wybrany w dwuetapowym konkursie przy uczestnictwie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i on był organizowany przez Wydział Kultury. Okay. Tam wówczas eksperci wybrali, najpierw było ponad 30 prac, tak jakby przegląd portfolio, przegląd teczek mhm. i potem 5 firm, 5 studiów projektowych zostało wybranych do Przygotowania takiej wstępnej koncepcji konkursowej, i z tego eksperci wybrali sąd konkursowy. Specjaliści także z zakresu wzornictwa wybrali tą główną, tą tą koncepcję konkursową, która miała być rozszerzana. Wtedy odbyło się też spotkanie końcem 2017 roku z mieszkańcami, gdzie mogli zgłaszać swoje uwagi podczas otwartej debaty. Natomiast teraz mieliśmy już konsultacje społeczne przeprowadzone po pilotażu, czyli w tym momencie po raz pierwszy mieszkańcy mogli zobaczyć coś, co dotychczas tak naprawdę było tylko na prezentacji czy na kartce. Dopiero teraz można było zobaczyć, jak te nośniki prezentują się w przestrzeni w skali 1 do 1, co jest też istotne no oczywiście nośniki były dobierane pod kątem czytelności, były prowadzone próby, ale dopiero jak jest to wykonane w takiej docelowej technologii, kiedy stoi to w przestrzeni miasta można ocenić, czy rzeczywiście wielkość jest dobra, kwestie kontrastu, kwestie czytelności. My akurat tutaj zrobiliśmy konsultacje ogólnomiejskie. Każdy tak naprawdę, kto był zainteresowany, mógł w nich wziąć udział. Staraliśmy się jeszcze, zwłaszcza w okresie pandemii, by dotrzeć do jak największej liczby osób. Staraliśmy się z dosyć szeroko zakrojoną Akcję informacyjną przeprowadzić. Nagraliśmy też dwie wersje spotu. No, na temat systemu informacji miejskiej, żeby tak naprawdę mieszkańców też zapoznać z tym tematem, ponieważ my wiedzieliśmy, że głównymi tematami, z którymi będziemy się musieli mierzyć, będzie na przykład przywiązanie do koloru niebieskiego. I też staraliśmy się mieszkańców wprowadzić, się... ponieważ do, do, dochodziły już do nas głosy, że jednak mieszkańcy są przywiązani do, do tego koloru i my staraliśmy się też pokazać mieszkańcom, skąd tak naprawdę wzięła się idea tego systemu informacji miejskiej, okay. że tak naprawdę mimo, że ten niebieski się powtarza w wielu wypowiedziach, to tak naprawdę od nim stosunkowo młodym kolorem, jeżeli chodzi na przykład o tablice ulicowe. I tak naprawdę większość ulic jest w w kolorze białym i te tablice, do których nawiązuje system informacji miejskiej, czyli do tradycji miasta, która jest jakby tym największym orężem Krakowa, nawiązuje do tablic, które właśnie pojawiły się w XIX wieku. Były to tablice kiedyś kamienne, natomiast tablice nazwami ulic, które się pojawiały, to były tablice cynowe w tym XIX wieku. Białe tło, czarna litera, czyli tak naprawdę powiązanie w jakiś sposób z tym systemem informacji miejskiej, który jest teraz. Co prawda my nie mamy tła białego, chodzi też o kwestie eksploatacyjne chociażby, ale jednakże szukano jakiegoś kompromisu pomiędzy tą średniowieczną częścią Starego Miasta, ogólnie pomiędzy Starym Miastem, a tą architekturą też nowoczesną, ponieważ po pierwsze system Ma być systemowym ujęciem, tak jak sama nazwa wskazuje, więc ma to być coś, co zunifikuje nam tą przestrzeń miasta, zunifikuje nam te te nośniki informacji miejskiej na terenie całego Krakowa, ale z drugiej strony musi dobrze współgrać z różnym otoczeniem, z różnym rodzajem architektury i wydaje nam się, że naprawdę w tym systemie udało udało się to osiągnąć. Wiele osób zarzucało też podczas konsultacji na przykład takie stwierdzenie, że, że robimy Warszawę w Krakowie. To chodziło, chociażby też odnosiło się do tego, że akurat wybraliśmy taką dzielnicę katastralną, dawną Nowy Świat, która przywołuje tutaj bardziej Warszawę. Okazuje się, że akurat wiele osób nie pamięta w Krakowie, że taka nazwa funkcjonowała, ale jakby tutaj chodziło też o to, że właśnie rozwiązania, które sprawdziły się w Warszawie wprowadzamy wprowadzamy w Krakowie, no ale właśnie w Warszawie są niebieskie tablice, tak? Więc tutaj Kraków jakby nie do końca, jak były pokazywane próby, nie do końca tablice niebieskie dobrze korespondują z elewacjami, z tymi takimi bardziej pastelowymi kolorami, które dominują w Starym Mieście, mm-hmm. a w tym momencie, jak zawisły te tablice w kolorze piaskowym z szaro brązową literą, okazało się, że są naprawdę bardzo eleganckie i po prostu Kraków zasługuje na eleganckie nośniki. Tak samo na przykład zdecydowano się na szkło w nośnikach tych kubaturowych, Oczywiście są pewne problemy z refleksami, co zostanie teraz poprawione po pilotażu, natomiast chodziło nam o to, żeby było to rozwiązanie eleganckie, żeby to była jednak troszeczkę wyższa półka, tak? żeby Kraków miał taki system informacji miejskiej skrojony pod swoje potrzeby i żeby to było i nowoczesne, ale też nawiązywało do tradycji i naszym zdaniem udało się to zrobić. Konsultacje odbywały się głównie w formie online, mieszkańcy mieli udostępnioną ankietę, w formie formularza, tam były również zdjęcia pokazane, był przygotowany specjalny folder informacyjny dla mieszkańców mieszkańców. Oprócz tego również pełniliśmy dyżury telefoniczne w Zarządzie Transportu Publicznego, gdzie mieszkańcy mogli telefonicznie dopytać o różne rzeczy. No i takim kluczową, kluczową częścią to było spotkanie otwarte z mieszkańcami, w którym uczestniczyli projektanci systemu informacji miejskiej. I bardzo byliśmy pozytywnie tutaj nastawieni po tym spotkaniu, dlatego, że nie ukrywam, wiem jak czasami wyglądają konsultacje społeczne. tak? Czasami są to jakieś burzliwe dyskusje, to w zależności też od tematyki. Natomiast nasze konsultacje tak naprawdę, to spotkanie z, z ekspertami, można powiedzieć, przypominało takie spotkanie naprawdę ściśle eksperckie, tematy, jakie były podejmowane przez mieszkańców. Był na przykład jeden pan, który zajmuje się poligrafią, osoby, które mhm. są też związane z, z, taką, z taką dziedziną pochodną od, od wzornictwa, czy dziedzinami wspomagającymi i naprawdę rozmawialiśmy o takich szczegółach, jak na przykład wielkości marginesów na tablicach drogowych, więc mhm. bardzo bardzo było to takie pouczające spotkanie, wiele z niego wynieśliśmy i na tej chwili jest może za wcześnie, ponieważ jesteśmy w trakcie spotkań komisji popilotażowej i dopiero pewne decyzje są podejmowane, ale już wiem, że naprawdę widać ewidentny wpływ tych konsultacji społecznych, że mieszkańcy zwrócili uwagę na pewne rzeczy, których my na przykład mogliśmy nie widzieć, ponieważ już siedzimy w tym temacie jakiś czas. tak? I jednak stwierdziliśmy, że rzeczywiście takie rozwiązanie, które proponują mieszkańcy jest słuszne i naprawdę wiele modyfikacji będzie wprowadzanych dzięki tym konsultacjom społecznym.
0: No i tutaj poruszyłeś też kwestię tego, że współdziałanie, swego rodzaju synergia, kiedy, kiedy obie strony są rzeczywiście zaangażowane i potrafią odsunąć gdzieś na bok te Nigdy nie idealne oczekiwania każdej z tych stron, bo, bo nie ma prawdy absolutnej, jest chyba najlepszą, najlepszą drogą, żeby, żeby obie strony też mogły się nauczyć czegoś. I, i szalenie dobrze jest słyszeć, że, że wy też to postrzegacie jako, jako właśnie zarząd, tak jakby jako instytucja zajmująca się tym, jako lekcje. To, 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 to naprawdę bardzo, bardzo interesujące, co powiedziałeś. I tak myślę sobie teraz o, o tej lokalizacji, lokalności, o której wspomniałeś, no bo tutaj też to ta dzielnicowość w Krakowie nie jest standard, standardowa, można tak powiedzieć, albo i nie, niech będzie, że tak powiedziałem, w sensie standardowa w rozumieniu, że no, po prostu miasto ma dzielnica kropka. Tak? No, Kraków ma jeszcze Nową Hutę i, i nie ma co tego tematu unikać, no a w ramach Nowej Huty no, to oznakowanie przestrzenne, czy system informacji jakiejkolwiek Na przykład dla takiego turysty, którego na pewno tam ktoś wyśle, w sensie idź zobacz, bo tu jest taka nowa huta, która niby jest Krakowem, miała nie być, ale ostatecznie jest i jest ciekawa, no to jak on tam wejdzie w tą architekturę kwadratowych różnych uliczek i ulic, z których każda wygląda mniej więcej tak samo, no to jednak potrzeba, żeby wiedział gdzie jest i na przykład jak daleko jest jakiś punkt historyczny, który wskazano mu odwiedzić. Tak? No nie zawsze przewodnik będzie wyznaczał kropkami po każdym chodniku drogę, a właściwie bardzo rzadko jak, jak ma, tam, ma tam trafić. A nie możemy też zakładać, że każdy użyje nawigacji w telefonie. Mimo wszystko, ja, ja będę to podkreślał, dlatego że nie możemy też... Nawet u nas lokalnie myśleć, że każda osoba jednak ma przyspawanego smartfona czy ekran do do nadgarstka, bo, bo nadal tak nie jest.
1: Ja jeszcze tylko dokończę jedną myśl odnośnie tej jeszcze konsultacji społecznych, tych uwag, ponieważ akurat o tyle temat jest trudny w przypadku systemu informacji miejskiej, że ktoś może się spierać na temat celowości, mhm. nie wiem, racjonalności wydatków i tak dalej, natomiast w dużej mierze mamy tutaj do czynienia z kwestiami takimi subiektywnymi. Bardzo ciężko będzie, żeby wszystkim się podobało, tak? Oczywiście. Jednemu mhm. się podoba kolor niebieski, innemu zielony, mhm. inny woli kolor biały, jeden lubi zupę pomidorową, drugi woli rosół. Mhm. Więc to tak naprawdę moglibyśmy no, w nieskończono się zastanowić, i no, nie doszlibyśmy tak, no, do konsensusu, do, do rozwiązania, które będzie wszystkich satysfakcjonować. Więc to pod tym kątem jest trudne, więc to jest jeszcze te, ta, ta trudność. Niestety no, takich uwag subiektywnych było wiele. Często się czasami mhm. m, bardzo ciężko jest odnieść tak naprawdę do takich uwag, e, ale no, staraliśmy się jakby no, jak najpełniej w tym raporcie z konsultacji społecznych, który będzie niebawem udostępniony, staraliśmy się odpowiedzieć. Natomiast co do tej lokalności akurat tutaj nie odnoszę się stricte do Nowej Huty, natomiast odniesie się w skali całego miasta. My na pewno chcemy, żeby system to nie był tylko system śródmieścia, tylko to rzeczywiście ma być system spajający całą przestrzeń Krakowa, więc takie punkty informacyjne mają się pojawić i w centrum, ale mają służyć też mieszkańcom chociażby wzgórz kresławickich, Nowej Huty, ponieważ w każdej z dzielnic są punkty, które są warte oznakowania. I nie tylko pod kątem turystycznym, bo tak jak wspominałem, właśnie ta lokalna tożsamość jest istotna, I tu bym chciał się odnieść do jednego tematu, który wyszedł nam w trakcie konsultacji dosyć mocno, z czego my się bardzo cieszymy akurat, ponieważ nie byliśmy tego rozwiązania pewni na 100%. Okazuje się, że to jest akurat może nie do końca popularne, co powiem, ale niestety mimo, że teraz świętujemy 30-lecie dzielnic samorządowych, okazuje się, że jednak większość mieszkańców bardziej identyfikuje się z tymi mniejszymi obszarami. Czy to są dawne jednostki katastralne, dzielnice katastralne, czy jakieś osiedla, natomiast Na przykład mieliśmy też telefony mieszkańców, którzy nas się pytali, jaką oni mają dać dzielnicę, chodziło o o Podgórze Duchackie, bo myśleli, że jest Wola Duchacka, ktoś myślał o Kurdwanowie, więc jakby tutaj dużo bardziej mieszkańcy są związani z tym nazewnictwem i właśnie jedno z głównych pytań, akurat ono dotyczyło informacji drogowej w ramach systemu informacji miejskiej. My sprawdziliśmy takie rozwiązanie z innych miast, że kierowaliśmy do dzielnic, czyli do tych dużych 18 dzielnic i był też plan, że wprowadzimy tablice wjazdowe, czyli że wjeżdżamy do danej dzielnicy, pojawi się informacja, że wjeżdżam do Dębnik czy do Starego Miasta. No okazało się, że mieszkańcy po pierwsze nie jest potrzebna dla nich informacja wjazdowa do dzielnicy i dali nam przykład właśnie tego z pilotażu, bo tam była informacja kierunkowa do Dębnik, że dla nich Dębniki to jest ten obszar tutaj w okolicach Centrum Kongresowego, tak? Te stare Dębniki w e, Rynku mm-hmm. Dębnickiego, natomiast nie traktują jako Dębniki całej tej dzielnicy e, aż po rogatki miasta razem z Tyńcem. Oni dużo bardziej się orientują w takich nazwach jak Tyniec, e, Skotniki, Siedzina i tak dalej. I to jest tak naprawdę jedna z tych głównych e, konkluzji, która nam wyszła w trakcie konsultacji społecznych i my tutaj się przychylamy do tego i e, chcemy zmienić e, to kierowanie w ramach informacji drogowej, że zrezygnujemy z kierowania do dzielnic, a chcemy kierować do tych obszarów. To zadanie jest niezwykle trudne, ponieważ my sami sobie nie możemy usiąść przy mapie i jakoś bezrefleksyjnie skopiować pewne podziały, które istniały kiedyś, ponieważ tkanka miejska podlega ciągłym przeobrażeniom i musimy mieć tego świadomość, że pewne granice funkcjonujące niegdyś są już zatarte, chociażby te granice katastru, które funkcjonowały przez wiele lat. Na szczęście udało nam się znaleźć grupę ekspertów, niepodważalne autorytety, które wykonają dla nas ekspertyzę dotyczącą nowego podziału na obszary SIM, który oczywiście nie będzie oderwany od wcześniejszych podziałów, będzie bazował na jednostkach katastralnych też pod kątem nazewnictwa, będzie nawiązywał też już do nieco nowocześniejszych, to jest końcówka lat 80. ubiegłego wieku jednostek urbanistycznych, które były stworzone na potrzeby planu ogólnego miasta Krakowa, one potem były też modyfikowane w roku 94, natomiast uda nam się to zrobić, taka ekspertyza powstanie, na pewno będziemy wykorzystywać to nazewnictwo w informacji drogowej, ale również taki element został do, jest w projekcie dodany do tablic ulicowych, że oprócz nazwy ulicy dzielnicy samorządowej dodana jest ta nazwa obszaru historycznego i to spotkało się z takim naprawdę pozytywnym przyjęciem, że mieszkańcy chcą się identyfikować. Tak jak wspominałem na początku, problematyczny dla niektórych był akurat ten obszar, na którym reorganizowaliśmy pilotaż, Nowy Świat. Taka dzielnica katastralna rzeczywiście istniała i w wielu dokumentach je można znaleźć na wielu mapach, więc tu akurat był taki zgrzyt, natomiast gdybyśmy już zrobili przykładowo pilotaż na Kurdwanowie i dopisali oprócz e, informacji, że jest to Podgórze duchackie dopisek Kurdwanów, myślę, że tego problemu by nie było, tak? ponieważ jest na tyle zakorzeniona ta nazwa, że mieszkańcy ją wykorzystują na co dzień, więc jakby tutaj też idziemy naprzeciw mieszkańcom i chcemy też dzięki temu budować tą lokalną tożsamość.
0: Okej, okay, to jeszcze wracając do tego, co, co nas czeka teraz, bo jeszcze bardzo ważna informacja, którą, którą na razie tu powiedzieć, to że jakby odpowiedź na dosyć oczywiste pytanie, co się stanie ze starymi jakby tabliczkami, które znikają i będą sukcesywnie znikały z krakowskich ścian, elewacji, ulic i tak dalej. Jeśli chodzi o te tabliczki kierunkowe, one trafią do Muzeum Inżynierii Miejskiej i będzie pewnie w przyszłości można je, drodzy Państwo, obejrzeć właśnie w mimie. Już część, spora część ich przyjechała. I rzeczywiście, kiedy, kiedy patrzy się na to zdjęcie, zresztą będzie załączone do tego odcinka podcastu pod adresem mimcast.pl ukośnik 022, będzie można zobaczyć, jak tak zupełnie wprost widać tę różnorodność, o, których, o której sobie tutaj dywagujemy dziś z Krystianem. Jaki jest stan obecny tego procesu Krystian i szacujecie, że ile pozostało do do jego zakończenia. I właściwie co będzie tym zakończeniem? Czy to będzie wymiana wymiana absolutnie każdej tabliczki, napisu, znaku? Gdybyś mógł jeszcze tak to Bardziej <zabędzić>. Czy tak jeżeli chodzi
1: o mhm. pilotaż, no to tak naprawdę te tabliczki, które zostały przekazane do was i będzie stworzona, mam nadzieję, ta stała wystawa prezentująca, jak zmieniała się informacja miejska na przestrzeni lat w Krakowie, to tak naprawdę jest kropla w morzu, ponieważ jest to tylko obszar Wawelu, obszar Domu Handlowego Jubilat, więc jest parę dziesięć tych tabliczek, co jest już fajnym zbiorem i też widziałem zestaw razem tych tabliczek, jak to się prezentuje, jakby już też wyobraźnia działała, jakby ta wystawa mogła wyglądać. Natomiast jest to tylko, tylko część tego, co w tym momencie w przestrzeni Krakowa jest. Wiemy, mamy takie głosy części mieszkańców, że są przywiązani do tych starych tablic i chcieliby zostawić. Natomiast też nie możemy generalizować, ponieważ mowa jest głównie o tablicach ulicowych na elewacjach i adresowych, ponieważ też mieliśmy spotkania z konserwatorem zabytków, miejskim konserwatorem. Jeżeli chodzi na przykład o te tabliczki ulicowe niebieskie, które są raczej nowymi tabliczkami, tak, nie mają żadnej wartości historycznej to na słupkach, no to tutaj nie mieliśmy ani jednego głosu od ani jednego mieszkańca, żeby te tabliczki, tego typu tabliczki zostawiać. Tak samo nie ma problemu z informacją kierunkową, ponieważ ta informacja kierunkowa, którą mamy na przykład na plantach, to są lata 90., i też już w tym momencie stan techniczny w wielu miejscach wymaga. jeszcze mhm. pozwala nam to utrzymać przez jakiś czas, ponieważ też to jest w tym momencie na naszym stanie, ale wiemy, że tak czy siak te elementy trzeba, będzie, trzeba byłoby wymieniać. Więc w tym momencie jakby jest to też dobra możliwość, żeby żeby to zunifikować wszystko, tak samo stare mapy, które mamy na Starym Mieście, więc jakby z większością nośników problemu nie będzie, także tą z z informacją drogową, natomiast jeżeli chodzi o tablice ulicowe, w wielu miejscach, zwłaszcza poza śródmieściem, to są to informacje na słupkach, które też już często są wyblakłe, często zarysowane i tak jak mówię, pod kątem historycznym tutaj nie mają żadnej wartości, one oczywiście, część z nich trafiła też do muzeum, jakby dla pokazania tego, w jaki sposób to wyglądało, Natomiast jeżeli chodzi o te najbardziej takie newralgiczne punkty, o te historyczne tablice, które mogą mieć po kilkadziesiąt lat, my w tym momencie przymierzamy się do tego, że chcemy w centrum, także w Nowej Hucie dokonać w tych takich najstarszych obszarach i także w Nowej Hucie, ponieważ też tam jest troszeczkę pod kątem wzorniczym, typograficznym, te tabliczki są charakterystyczne, więc na tych dwóch obszarach chcielibyśmy wykonać inwentaryzację, żeby rzeczywiście sprawdzić, jakie tablice są Próbować na na podstawie też materiałów od Muzeum Krakowa zidentyfikować z jakiego one okresu pochodzą i chcielibyśmy, żeby w pewnych lokalizacjach takie tablice zostały, żebyśmy mogli na przykład dwie tablice powiesić czy trzy na przykład pokazujące jak ta informacja się zmieniała, ale raczej zakładamy, że byłoby to wykonywane punktowo ponieważ też nie chcemy w tym momencie wprowadzać no jeszcze większego chaosu. Jeżeli 80% miasta, 90% będzie miało już zunifikowane tablice, no to nie chcielibyśmy, żeby nagle w jednym miejscu, czy w dwóch, na jednym rogu tu tabli- ulicy funkcjonowały jeszcze stare oznakowania. Tak? Więc jakby mówię, my tutaj podchodzimy nawet z szacunkiem do, do, tych, do tych elementów, dlatego też zostały przekazane do muzeum. To tyle, jeżeli chodzi o tablice ulicowe. Co do tablic adresowych, kwestia jeszcze nie jest do końca jednoznaczna, ponieważ za oznakowanie punktów adresowych odpowiadają Właściciele. Jest jeszcze za wcześnie na to, żebym mógł powiedzieć, czy rzeczywiście miasto będzie takie tabliczki wymieniać, czy to zostanie jednak po stronie, po stronie mieszkańców. Więc tutaj decyzję ostateczną jakby ma też zarządca budynku. Nawet jak teraz był pilotaż, to również takie zgody, e, zgody pozyskiwaliśmy. Problem z tablicami adresowymi jest taki, że bardzo często mają one nieaktualne informacje, czyli poka- pokazują, z jednej strony jest to fajne, że pokazują to nawarstwienie pod kątem mhm. różnych podziałów, które obowiązywały, mhm. jednakże jeżeli przeszliśmy się na obszarze pilotażowym, Mieliśmy sześć różnych nazw dzielnic, mimo że od roku 1991 mhm. jest to dzielnica, dzielnica Stare Miasto. Ważna rzecz jest taka, że my. Owszem, część tego oznakowania ściągamy, tego tego starszego, natomiast także na obszarze pilotażowym te najstarsze, na przykład tablice cynowe, które były w XIX wieku, czy jeszcze takie wmurowane w Starym Mieście okrągłe możemy spotkać z napisem gmina pierwsza, gmina druga i tak dalej, my je zostawiamy. Tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, żeby one były ściągane, więc raczej mówimy o takich tabliczkach, które są tu na elewacji i wbrew pozorom my też jakby już od dłuższego czasu obserwujemy, jak to oznakowanie wygląda. Przyglądamy się temu bacznie idąc chociażby na spacer i jakby to już jest takie pewne pewne zboczenie zawodowe. Natomiast okazuje się, że owszem, te tablice historyczne niektóre są i rzeczywiście widać to chociażby po składzie tekstu, po typografii. Natomiast wiele tak naprawdę obok widzimy i też kontaktowaliśmy się z wykonawcą, który utrzymuje oznakowanie ulicowe od lat w Krakowie, że wiele tak naprawdę było też w trakcie wymienianych. Więc może się okazać pod inwentaryzacji, że tak naprawdę nie jest to taki bardzo duży udział, ale mówię, nie chciałbym tutaj Rzucać słów na wiatr. Jak będę mieć dane, wtedy po inwentaryzacji będziemy też w kontakcie, jesteśmy w ciągłym kontakcie z Miejskim Konserwatorem Zabytków i pewne decyzje będą wówczas podejmowane.
0: Super, pewnie będzie jeszcze okazja nieraz o tym porozmawiać na dalszych etapach tych projektów, które realizujecie. Ostatnie pytanie, właściwie zmierzające już ku klamrze tej naszej rozmowy dzisiejszej. Chciałbym dopytać jeszcze o kwestię dostępności osób np. niewidomych czy, czy niepełnosprawnych. W jaki sposób uwzględnia się tego typu osoby przy takim dużym projekcie jakim jest zmiana SIM w danym mieście? tak?
1: Czyli jeżeli chodzi na przykład o osoby niedowidzące, powiedzmy, to generalnie wszystko wpisuje się w takie projektowanie uniwersalne, mm-hmm. tak? czyli tworzenie mm-hmm. tych rzeczy dostępnych w tego produktu w możliwie szerokim zakresie bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Dla przykład osób niedowidzących tutaj zadbali projektanci o wysokie kontrasty, bo tutaj kontrasty okay. są w tabeli kontrastów na poziomie 90 kilku, 90 kilku procent, więc w tym momencie tutaj zadbano o ten aspekt też jest dobierana wielkość wielkość liternictwa do tego, żeby osoby niedowidzące mogły z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o Osoby z innymi dysfunkcjami tutaj w tym momencie akurat na etapie pilotażu nie były instalowane żadne, żadne urządzenia, tak, jakby takie inteligentne nazwimy to, które pomogłyby zapoznać się z tą treścią. Natomiast mówię, dla nas jakby dużą szansą jest tak naprawdę ten SIM wirtualny. Czyli stworzenie poniekąd z części tych nośników takich inteligentnych mebli miejskich, które będą mogły być powiązane z tą przestrzenią wirtualną. I to jest tak naprawdę wydaje nam się, kluczowe. To dotyczyłoby takich informacji opisowych, jak właśnie tych nośników turystycznych bardziej. Natomiast te podstawowe, manualne informacje, chociażby oznakowanie z nazwami ulic, no to tak naprawdę no nic poza tym kontrastem, poza odpowiednią widocznością, czytelnością, wielkością, to tutaj ciężko jest zaoferować.
0: Na koniec pytanie: na co mieszkańcy Krakowa mogą w najbliższych dwóch latach liczyć jeszcze w ramach? waszych działań. Takiego, co będzie widoczne gołym okiem. Widoczne.
1: Znaczy ten rok tak naprawdę to jeszcze tylko jak już tutaj kończąc te kwestie, będzie związany właśnie z tymi jeszcze pracami takimi nazwijmy to kulisowymi. Ponieważ musimy teraz przeprowadzić tę aktualizację, podsumować te wszystkie uwagi, które jakby już częściowo są podsumowane. Pewne decyzje już wstępnie zapadły. Kwestia przygotowania tej ekspertyzy z obszarami, kwestia przygotowania spójnej, po raz pierwszy w Krakowie spójnej koncepcji oznakowania drogowego, i chodzi o to oznakowanie kierunkowe. Więc w tym roku prawdopodobnie w terenie nas za wiele nie będzie widać. Natomiast dla nas takim priorytetem, jeżeli chodzi o zmianę oznakowania, jest oznakowanie drogowe, ponieważ naszym zdaniem panuje tutaj największy chaos w tym momencie, więc chcielibyśmy zacząć od tego, to by był właśnie rok 2022, 2023, jakby w tym momencie, tak jak powiedziałem, jest w trakcie przygotowywana ta koncepcja oznakowania drogowego, natomiast tak naprawdę to ile nam się uda zrobić, to też będzie zależało od kwestii budżetowych. Jakby harmonogram, który tutaj mamy założony, to na pewno w pierwszej kolejności to oznakowanie drogowe już częściowo wymiany oznakowania ulicowego. Na pewno oznakowaniu turystyczne jeszcze troszeczkę poczekamy, bo tak jak mówiłem, jesteśmy w kontakcie z Wydziałem Turystyki i chcemy też podejść do tego w sposób kompleksowy, żeby nie robić takiej wymiany jeden za jeden, ponieważ nie zawsze jest to dobra praktyka, tak? ponieważ czasami pewne nośniki powstawały w jakiś sposób, nazwijmy to spontaniczny. Oznakowanie turystyczne wstępnie to rok 23/24, ale tak jak mówię, podkreślam na każdym kroku, no kwestie budżetowe tak naprawdę wyjaśnią nam co i w jakim zakresie i w jakiej kolejności będziemy mogli wprowadzać.
0: Okej, okay, dobrze. Myślę, że to tyle na 22 odcinek Mimcastu. Krystian, bardzo dziękuję Ci za ujawnienie nam w ogóle tutaj tych wszystkich szczegółów dotyczących takiego jakby projektu, którym jest, jest zmiana identyfikacji wizualnej w danym, w danym mieście czy, czy systemu informacji miejskiej. Sprawa dosyć taka, wydawać by się mogło z pozoru, ok, no ktoś zmieni tabliczkę, prosta, a, a, a tak naprawdę, za którą stoją ogromne decyzje i, i, i często niełatwe decyzje. Jeszcze raz bardzo dzięki i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję również, do usłyszenia.